0: Cựu đại úy Lê Chí Thành, người từng lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an vừa bị y án 2 năm tù và bị truy tố thêm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì đăng tải thông tin sai sự thật. Theo truyền thông trong nước, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 4 giữ nguyên bản án 2 năm tù mà ông Thành kháng cáo sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1 năm nay vì cho là bị tuyên án quá nặng so với hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ. Cựu đại úy 40 tuổi bị buộc tội liên quan đến hành vi cản trở cảnh sát giao thông sau khi bị phát hiện lái xe không có giấy tờ hợp lệ tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Ông Thành lúc đó đã không đồng ý lỗi vi phạm và quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội kêu gọi mọi người chia sẻ. Theo Thanh niên, ông Thành nói rằng việc livestream của ông chỉ nhằm mục đích muốn mọi người biết luật giao thông và để người thực thi công vụ thực hiện đúng pháp luật. Trước đó một ngày hôm 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ông thành Nguyên đại úy công an trại giam Z30D của Bộ Công an ở Thủ Đức. Theo Điều 331 Bộ Luật hình sự, một tội danh thường được chính quyền áp dụng cho những nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến hay lên tiếng chỉ trích lãnh đạo đảng với khung hình phạt lên tới 7 năm tù. Theo cáo buộc từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, ông Thành đã đăng tải lên Facebook nhiều video bài viết xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Thứ trưởng Công an, lãnh đạo trại giam Z30D, ngành Công an và Tòa án Nhân dân, theo Venexpress. Những đăng tải của ông Thành cho rằng Đại tá Lê Bà Thụy giám thị trại giam Z30D có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh và đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cùng thanh tra chính phủ kiểm tra thu xung vào công quỹ. Tuy nhiên, kết quả điều tra được viên Express trích dẫn cho rằng vợ chồng ông Thụy chỉ có hai căn nhà mua bằng tiền tiết kiệm và tích lũy từ tiền lương, chăn nuôi, buôn bán tạp hóa trong nhiều năm. Trong một video khác đăng trên mạng xã hội, ông Thành, người có bố làm trong ngành công an và gia đình có công với cách mạng, cho rằng một thứ trưởng công an đã lạm quyền và yêu cầu kỷ luật người này. Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sát cho rằng những đăng tải của ông Thành, người tham gia ngành công an từ năm 2003 đến 2020, là không đúng sự thật về ngành công an và công tác xét xử của Tòa án Nhân dân. Theo VnExpress, cáo trạng nêu rằng hành vi của ông Thành ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Ông Thành bị tước danh hiệu Công an Nhân dân cũng như bị đuổi việc hồi tháng 7 năm 2020, sau khi phát biểu trên mạng xã hội rằng ông là nạn nhân của sự chủ dập vì đấu tranh chống tham nhũng. Việc ông Thành bị bắt giữ được nhắc đến trong một bức thư do các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc gửi đến chính phủ Việt Nam để yêu cầu phản hồi về các vụ bắt và giam giữ bị cho là tùy tiện đối với các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc nêu quan ngại của họ về Điều luật 331 của Bộ Luật hình sự, tức lợi dụng quyền tự do dân chủ, khi được dùng để chống lại những cá nhân, chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin.
1: Việt Nam ngày 14 tháng 4 sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP. Theo VGP, tỉnh Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này và sang tuần sau, việc tiêm sẽ được triển khai trên toàn quốc. Tin cho hay khoảng 8,2 triệu trẻ em mắc COVID-19 sẽ được tiêm vaccine trước. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, được dẫn lời cho biết lô vaccine Moderna đầu tiên do chính phủ Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam và sẽ được tiêm cho trẻ em ở Quảng Ninh. Theo báo Điện tử Chính phủ, ông Phan Trọng Lâm, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết rằng Việt Nam có khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó khoảng 8,2 triệu trẻ em trong số này trên mắc COVID-19. Ông Lân được trích lời nói rằng ngành y tế sẽ triển khai tiêm đủ 2 mũi cho nhóm trẻ này trước. Cố gắng hoàn thành trong quý 2 năm 2022 và khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 sẽ triển khai tiêm vào tháng 7 và tháng 8, tức là khoảng 3 tháng sau khi trẻ mắc COVID-19. Tin cho hay Việt Nam sử dụng hai loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ từ năm tới dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tới ngày 12 tháng 4, Bộ này đã tiếp nhận tổng số 232,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, hiện đã phân bổ 2,11 triệu liều và Việt Nam đã tiêm gần 209 triệu liều. Đại sứ quân Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 13 tháng 4 cho biết rằng việc hợp tác thực thi pháp luật với Việt Nam đã dẫn tới việc kết án một kẻ tội phạm du lịch tình dục ở thành phố San Francisco. Theo cơ quan ngoại giao này, Tòa án quận Bắc California cuối tháng trước đã kết án công dân Hoa Kỳ Paul Botner 11 năm tù vì các tội danh liên quan tới hành vi xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên Việt Nam. Trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng ông Botner bị kết án vào ngày 31 tháng 3 vì 3 lần phạm tội du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và một lần phạm tội thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài với các bé trai tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía Mỹ cho biết rằng văn phòng cơ quan điều tra an ninh nội địa tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thành công công tác điều tra phối hợp cùng văn phòng điều tra an ninh nội địa sân bay quốc tế San Francisco và bộ công an Việt Nam. Tin cho hay cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định định vị và phỏng vấn hàng loạt bé trai chưa vị thành niên được cho là bị ông Bohner xâm hại. Quyền tổng lãnh sự Robert Grann được dẫn lời nói trong thông cáo rằng vụ án này là một lời cảnh tỉnh đáng tiếc rằng những kẻ sân mồi tình dục trẻ em vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào những đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực với suy nghĩ rằng nguồn nạn nhân tiềm năng và sự cách biệt với hệ thống pháp lý hình sự Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho chúng trốn tránh khỏi sự truy cứu. May mắn thay, các cán bộ thuộc lực lượng thực thị pháp luật hiện nay đã có mối liên kết toàn cầu và bằng sự tân tâm và hợp tác với các đối tác quốc tế trong vụ án này, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, đã có thể mang công lý trở lại cho những nạn nhân nhỏ tuổi, ông Grennan nói theo Đại sứ quán Mỹ. Cũng liên quan tới việc hợp tác thực thi pháp luật Việt-Mỹ, như VOA tiếng Việt đã đưa tin mới đây, một kẻ tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã tại Hoa Kỳ bởi Sở Cảnh sát thị trấn Fox ở Eastern bang Pennsylvania với tội danh tấn công tình dục một trẻ vị thành niên dưới 11 tuổi đã bị đưa từ Việt Nam về Hoa Kỳ và bị Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới
0: Hoa Kỳ bắt giữ. Việt Nam trong thời gian qua đã thực hiện việc nâng cấp trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, theo một khảo sát gần đây của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Khảo sát mới nhất của AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington nói rằng trong vòng 6 tháng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm nay, Việt Nam đã tham gia vào hoạt động nạo vét và đắp nổi mới tại ba địa điểm mà họ chiếm đóng ở quần đảo này. Khảo sát được đưa ra cuối tháng trước còn cho biết Việt Nam đã tiếp tục các hoạt động nâng cấp nhẹ và xây dựng các tòa nhà mới trên một số tiền đồn tại quần đảo mà Đài Loan cũng có tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, việc nâng cấp và mở rộng các đảo của Việt Nam, theo CSIS, là nhỏ so với quy mô xây dựng rất lớn trên các đảo của Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2016. Mặc dù vậy, khảo sát của trung tâm này đánh giá rằng những hoạt động của Việt Nam gần đây đánh dấu một sự tăng tốc nhẹ về tốc độ cải thiện đối với các cơ sở của họ ở quần đảo Trường Sa. Điều này, theo CSIS, có thể khiến Hà Nội hứng chịu những lời chỉ trích từ Bắc Kinh và các bên khác. CSIS cho biết các khảo sát sắp tới của AMTI sẽ cho thấy Việt Nam không phải là bên tranh chấp duy nhất vẫn đang tiến hành xây dựng mới ở Trường Sa. Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, còn có Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền về quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết quần đảo này bằng đường lưỡi bò chín đoạn đã bị một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong một phán quyết đưa ra hồi tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất tại Trường Sa, và Philippines chiếm đóng 8 đảo thuộc quần đảo này. Malaysia, nước có tranh chấp trên thực tế muộn nhất ở quần đảo Trường Sa, chiếm đóng 5 bãi đá và bãi cạn, trong khi Brunei là quốc gia duy nhất có tuyên bố chủ quyền về quần đảo này nhưng không chiếm đóng đảo nào. Theo khảo sát của AMTI, Việt Nam bắt đầu công việc nạo vét và đắp nổi tại ba thực thể, gồm đảo Phan Vinh, đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca từ tháng 10 năm ngoái. Dựa theo các hình ảnh vệ tinh mà CSIS thu được, báo cáo này cho biết hai đảo Phan Vinh và Nam Yết đã được bồi thêm khoảng 50 mẫu Anh, tức hơn 202.000 mét vuông đất mỗi đảo, trong khi đảo Sơn Ca đứng đắp thêm chỉ 7 mẫu Anh, tức hơn 28.000 mét vuông. Việt Nam dường như nạo vét một bến cảng nhỏ tại mỗi cơ sở này với các kênh tiếp cận cắt qua các dạng san hô ở vùng nước sâu hơn, theo khảo sát của AMTI. CSIS nhận định rằng đây là kiểu nâng cấp mà Việt Nam đã thực hiện ở tất cả các tiền đồn lớn hơn của mình trong những năm gần đây. Các khảo sát trước đây của AMTI cho rằng việc nâng cấp của Việt Nam ở trường Sa diễn ra chậm mà chắc. AMTI là một chương trình nguồn kiến thức tương tác được cập nhật thường xuyên nhằm cung cấp thông tin hướng tới mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn hành vi gây hấn và xung đột. Việt Nam chưa bao giờ công khai cho biết các hoạt động nâng cấp hay mở rộng trên các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng theo CSIS, Việt Nam đã tiến hành cải tạo tại 10 đá ngầm và đảo nhỏ mà Việt Nam giữ quyền kiểm soát trước khi chiến dịch xây dựng đảo của Trung Quốc. Tổng cộng, Việt Nam đã cải tạo hơn 120 mẫu Anh, tức hơn 845.000 m2 đất mới tại những thực thể này. Trung tâm CSIS nhận định rằng ngoài việc chỉ thực hiện chưa đến 4% so với quy mô hoạt động cải tạo của Bắc Kinh, Các phương pháp mà Hà Nội sử dụng ít mang tính hủy hoại hơn nhiều.